0: Esta es la propuesta de Argenco, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Argentinos a las Cosas, un espacio de reflexión para que pensemos ...aquellos desafíos que enfrentamos para construir este siglo XXI sustentable para todos. Es la propuesta de Argencón y como siempre me acompaña Luis Galeazzi, director ejecutivo. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Juan, un gusto estar con vos. Igualmente para mí y hoy vamos a hablar Luis con una persona muy especial porque viene haciendo un trabajo no solo para él, no solo para la gente que la rodea, sino que es un trabajo para pensar para los que vienen a futuro, para tratar de cambiar un poco la forma de pensamiento, no solo de trabajar, de pensar para todos, que es lo que nos gusta hacer. Hablo de Martín Dilucio, que es el fundador de Integrarte. Es una persona que le gusta mucho la tecnología, sobre todo la tecnología con accesibilidad digital. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Muy bien Juan, muchas gracias por, por invitarme, por, por este espacio y a Luis también por, por, por generar esta convocatoria.
0: Genial, genial para nosotros. Contanos Martín, por favor, eh, ¿qué es la Fundación Integrarte? Podemos sospecharlo, podemos suponer, pero contanos vos de qué se trata.
1: Te, te resumo la Fundación en, en, primero en, en tres palabras. Tecnología, accesibilidad e inclusión. Llevado al, al mundo de redes sociales serían como los tres hashtags eh, que nos definen eh, como, como fundación que, que busca eso. La inclusión de personas con discapacidad eh, teniendo como herramienta principal a la tecnología.
0: A ver, personas que tienen alguna discapacidad, que tienen dificultades para acceder a la tecnología... ¿O el desarrollo de tecnologías para personas con discapacidad? ¿Cómo sería?
1: Está bueno, Juan. Eh, cre creemos que la tecnología tiene dos, dos ejes de trabajo fundamentales. Uno que tiene que ver con que permite mejorar la calidad de vida de las personas. Y por otro lado, que es donde nosotros hacemos el, el, el trabajo y, y, y nuestro día a día, que tiene que ver con que es una herramienta para el desarrollo profesional de las, de las personas y eh, creemos que ahí es donde tenemos que hacer hincapié para, para que se genere una inclusión eh, en, en este entorno laboral de muchas personas que actualmente no están pudiendo hacerlo y eso tiene que ver porque primero por desconocimiento de la tecnología y segundo porque a veces la tecnología no es accesible para todas estas personas.
0: Claro, si nos das un ejemplo seguramente vamos a ir conformando en nuestras cabezas una situación personal, por ejemplo. ¿Cuál, ¿Cuál sería? Danos un caso.
1: Te cuento un poco mi, mi, mi caso personal. A eh, ver. Yo tengo una discapacidad de motriz y, y tuve la suerte, el, el privilegio te diría, de que muy joven poder empezar a mis primeros pasos de autodidacta con una computadora. Primero visitando eh, computadora que tenía en, en diferentes lugares de acceso público, digamos. Sí. Y, y después ya, por suerte, en casa. Y, y se me abrió esa oportunidad de, a través de, de ese medio, que en ese momento tampoco había internet, sino que era solamente acceder a la computadora, pero empezar a aprender, saber que podía hacer cosas, sí. que no tenía que utilizar más nada que, en mi caso, un teclado, y en mi caso que también puedo, un mouse, podía empezar a construir, a desarrollar, a incursionar, a, a, a investigar, eh, abriéndome un mundo que quizás hasta ese momento era solamente de forma presencial o actividades de forma presencial que, que me resultaba quizás más incómodo. ¿Cuál es,
0: Martín, tu discapacidad motriz que nombraste?
1: Yo tengo una discapacidad que se, se llama artritis reumatoidea, tuve de muy joven, y, y lo que tengo actualmente son secuelas de esa, de esa discapacidad, y, y tengo limitaciones en, 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 en lo que es motriz, ¿verdad? en algunos movimientos, sobre todo el tener que desplazarme eh, eh, caminando por, por grandes, grandes digamos distancias claro. o, o, o de tener quizás no la, no la posibilidad de realizar actividades físicas que, que otros trabajos requerían
0: claro, o sea que vos para trasladarte un trabajo eh, tenés alguna dificultad eh, quizá algunas barreras este, algunas barreras urbanas también, por qué no eh, pero en tu casa puedes hacer un trabajo normalmente, digamos, sin tener que trasladarte, sería así
1: clave clave Juan, esto que mencionás, muchas barreras del mundo físico que en el mundo digital no, no tenemos siempre y cuando eh, ese mundo digital sea accesible, ¿no? Lo mismo que tenemos rampas en el mundo físico para acceder a un, a un edificio, lo mismo tenemos, esas rampas digitales tienen que existir también en el mundo digital.
2: Eh, Martín, eh, una cosa que es eh, característica de la economía del conocimiento es que lo que se requiere es conocimiento justamente como, como requisito de, para ingresar a este mundo y, pero el conocimiento es, es intelectual, digamos ¿no? No, 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 no hay una tarea motriz importante en, en, la, en, la, en, la, en la gran cantidad de, la, de las actividades de, del conocimiento no solo en la programación ¿no? todas las actividades que son de, de base intelectual justamente requieren eso, conocimiento y talento y profesional desarrollado. Ahora, el, el, el punto es llegar a ese nivel de conocimiento. ¿Cómo ves vos las barreras que hay en la formación de los profesionales que tienen alguna discapacidad respecto de las oportunidades de la economía del conocimiento?
1: Eh, desde el punto de vista de, 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 de la capacidad, lo, lo que nos, nos facilita este medio digital es que se valora eso, nuestra, nuestra, nuestro conocimiento que podemos poner en, en, en marcha en, en este entorno digital, que nos quita un montón de limitaciones que tiene el mundo físico. Pero también nos encontramos, y, y es un poco la misión de la Fundación, que no todas las personas con discapacidad principalmente, siendo obviamente muy grande el abanico de, de, de personas con discapacidad, pero habitualmente... El, eh, hay, las oportunidades en, en el mundo digital existen pero no acceden las personas con discapacidad y ahí el motivo principal es porque la gran oferta que puede haber de capacitaciones y de cursos no contemplan muchas veces a, a, a las personas que necesitan eh, medios que estén adaptados o medios que no contengan barrera para poder acceder a esa información y capacitarse nosotros decimos que la oportunidad es grande y se tiene que juntar con la capacidad, pero esa capacidad no está dada por muchos factores y principalmente son las barreras digitales que no permiten a las personas poder involucrarse en trabajos o, o en una carrera, digamos, en el entorno laboral. Creemos ahí que, que, que la oportunidad tiene que estar dada primero por capacitar, por generar ese conocimiento que vos mencionabas, Luis, y después es transparente que las empresas puedan contratar personas con discapacidad cuando verdaderamente lo que importa es su conocimiento, ¿no? Claramente no hay ninguna otra limitación más que el estar, tener la capacidad de, de poder trabajar en, con el expertise que uno tenga.
0: Claro. Martín, estas entrevistas de Argencon son geniales porque nos hacen pensar en temas totalmente nuevos. Y me viene a la cabeza, con lo que vos contás, la imagen de Stephen, Stephen Hawking, este físico, este... Eh, astrofísico inglés nada menos que el hombre que desarrolló la teoría del Big Bang y que estaba en una silla de ruedas claramente tratando de superar barreras físicas y su mente fue más allá que la de muchísimos de nosotros fue hacia el infinito ¿no? entonces creo que el, el caso de él como él debe haber tantos este, que a lo mejor están con alguna discapacidad pero que por, por no superar esas rampas digitales están limitados ¿Qué, qué, ¿Qué se podría hacer para que ustedes tengan más posibilidades?
1: Claro, el, el ejemplo de, que, que, que mencionás, creo que ahí está la tecnología puesta a la mejora de la calidad de vida y también para el desarrollo profesional, ¿no? que, que tuvo eh, que ver mucho con que esas herramientas que él utilizaba pudo, pudo, sirvieron para comunicarse y desarrollar sus teorías y demás. Creo que eh, es importante para seguir este, este trabajo, esta misión de, de inclusión en tecnología, es visibilizar, primero, que existen barreras, eh, poder eh, tenerlas en cuenta, sobre todo en estas etapas de, de, de formación y de capacitación, porque luego es, es fácil adaptar o mejorar un entorno para que una persona pueda desarrollarse o trabajar. Pero previamente, la gran barrera que sigue existiendo es que acceda al conocimiento eh, y eso tiene que ver, ¿no?, por un, por una, por una, porque, porque no se quiere hacer, ¿no?, por una cuestión de alevosía o de maldad, es por desconocimiento. Y, y, y hay que ser muy claros en que no solamente las personas con discapacidad se benefician de acceder a una formación o una capacitación sin ninguna barrera. Tenemos que entender que todos aprendemos de diferentes maneras. Algunas personas en, pueden aprender más eh, leyendo un texto, personas escuchando un audio personas viendo un video, otras personas haciendo en práctica la, 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 una tarea, un ejercicio. Creemos que todas esas son herramientas que permiten a la diversidad de personas adquirir conocimiento y sucede que no todas las plataformas digitales de formación están ofrecen esas características eh, y ahí es un poco lo que nosotros empezamos a tener en cuenta. No desde una plataforma eh, super tecnológica desarrollada sino de entender, tener en cuenta esos detalles desde el trato a las personas y de, y de valorar esta diversidad de que cada uno aprende de diferentes maneras
0: Sí, ahora hoy como nunca antes una persona puede trabajar desde Buenos Aires para una empresa en Suiza o Hong Kong y nunca conocer a su empleador es decir que el home office, el teletrabajo existe sin embargo por lo que vos contás Parece que no alcanza, ¿qué falta?
1: Um, es es una, una buena pregunta. Creo que la, las, los espacios de trabajo no están del todo adaptados aún. Hay mucho desafío, pero por suerte hay mucho trabajo que se está realizando por parte de las empresas. Puedo, puedo hablar de, de empresas de, de, de Argentina que sabemos que están trabajando para esa inclusión. Y aunque sea remoto el trabajo, que ya mejoró notablemente el acceso de un montón de personas de otra manera no podrían acceder al trabajo, por, primero por una cuestión de barreras y otro porque todavía hay ciertos sesgos ¿no? hacia, hacia las personas con discapacidad. Por suerte la tecnología, como decía Luis, la capacidad o el conocimiento es lo que nos hace eh, eh, aptos para un trabajo solamente. Pero todavía hay herramientas que usamos en nuestro día a día de trabajo que no son accesibles. Si querés, te, te puedo contar un, un, un breve ejemplo. Sí, sí. Eh, quizás utilizamos una herramienta como un calendario online para, para que en el día a día agendar eh, cuestiones o reuniones de trabajo o alguna plataforma de comunicación interna que utilice la empresa o un software propio interno que tenga la empresa que quizás no está adaptado para que una persona ciega lo utilice o quizás una persona sorda en una reunión de Google Meet o de Zoom al no poder eh, escuchar y no, no contar con una interpretación de lengua de señas o un subtitulado todavía encuentra barreras, por más que estemos en un mundo digital que evita un montón de barreras. Entonces, todavía hay, creemos, que un trabajo por parte de los entornos para adaptarse y también una misión que es formar y permitir que lleguen más personas a poder aplicar a puestos calificados de trabajo. Mm.
2: Martín, te hago una consulta que más de una vez escuché en algunas empresas socias de Argencom que han destacado la capacidad en particular de los no videntes eh, para la, las tareas de programación porque me comentaron y quiero de alguna forma corroborarlo con vos que el, el no vidente tiene que desarrollar un, un pensamiento lógico muy, muy estructurado eh, para, para ubicarse en el mundo, en el espacio eh, y eso es muy aplicable muy, muy es, eh, positivo para lo que es el, el trabajo de eh, informático, de un programador que básicamente tiene que ordenar un conjunto de instrucciones ¿hay alguna vinculación entre las habilidades que desarrollan
1: eh, algunas de las discapacidades con algunos empleos? Yo creo que conozco ten tenemos nosotros en los cursos de la fundación participan muchas personas con discapacidad visual, personas ciegas que, que hacen sus primeros pasos y también lo importante ahí es nuestro, nuestros mentores o, o algunos de los mentores que, que da los cursos de programación también son personas ciegas entonces ahí se aporta esa, transferir esa, ese conocimiento y cómo fue la experiencia de uno hacia el otro creo que en el punto de vista de, del desarrollador eh, y sin entrar en cuestiones técnicas una ventaja que, 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 que se puede tener es que mejora, y esto es una, una apreciación personal, mejora mucho la calidad del código, para quien nos está escuchando desde el punto de vista más técnico. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde está muy hecho a lo visual. Entonces generamos o creamos interfaces, una página web, una aplicación de un celular, que está muy orientado a lo visual. Y eso muchas veces hace perder... Eh, toda la, la Como le llamamos en programación La semántica que tiene el código puesto Para que no solamente Una experiencia se transmita con lo visual Sino que también se, se transmita Programáticamente, como se le dice desde el código y, y te hago un ejemplo claro Nosotros como desarrolladores Tenemos que transmitir Lo mismo que, que, que Uno podría ver en una pantalla En el código Y el ejemplo claro es, cuando yo hablo por teléfono con alguien y estoy contando algo estoy viendo en una página web, por ejemplo, le digo, estoy viendo que hay un encabezado, estoy viendo que hay un botón que está deshabilitado, estoy viendo que hay un enlace, estoy viendo que hay un, una casilla de selección que está marcada. Yo le cuento a la otra persona eso. ¿Por qué? Porque la persona no está viendo. Bueno, nosotros como desarrolladores, y en especial creo que los desarrolladores que tienen una discapacidad visual tienen mucho más en cuenta eso, todos los deberíamos tener en cuenta, pero, digo, tienen esa ventaja de, 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 de tenerlo mucho más en su día a día, transmiten todo eso que yo te estoy contando en el código, en ese código semántico. Entonces, creo que ese, ese código semántico mejora notablemente la calidad. Entonces, yendo un poco a lo que me preguntan, Luis, yo creo que hay, hay, hay ventajas, hay desventajas que ponen las tecnologías también, pero eso que es como cualquiera de todos nosotros. Quizás podemos ser buenos haciendo experiencias de un tipo, diseñando, otros programando. Creo que, que todos podemos tener ventajas o desventajas eh, y algunas se visibilizan más. Y de ahí
2: el valor de la diversidad que vos planteas ¿no? El poder, poder eh, armonizar los aportes de cada quien dentro de un equipo, ¿no?
1: Claramente, claramente. Viendo la perspectiva del otro, mejora notablemente lo que, lo que hace uno que está sesgado, sesgado por, por desconocimiento, ¿no? De vuelta repito, no por, no por maldad, ¿no? Eh, 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 todo esto tiene que ver con eso, con visibilizar poder mostrar la, las capacidades, las habilidades que todos tenemos de una u otra manera.
0: Eh, obviamente, Martín, que tenemos muchas preguntas más, pero creo que lo mejor va a ser que nos cuente finalmente cómo ayuda tu fundación y aquellas personas interesadas tendrán ahí más información. Es decir, por ejemplo, ustedes eh, son una bolsa de trabajo, dan cursos, informan, conectan gente con empresas. ¿Qué da la fundación para aquellos que quieran tener más datos?
1: Bien, eh, la fundación, te, te, te cuento muy rápido eh, cómo, cómo comenzamos, pero muy rápidamente, con, esta, con este deseo de transmitir la experiencia que teníamos nosotros. Empezando, bueno, mi caso personal, que la tecnología me abrió un montón de puertas desde lo laboral, dije, bueno, me encantaría que esto, esta oportunidad la puedan tener más personas. Entonces ahí empezamos a, a armar eh, y a tener en cuenta que por qué otras personas con discapacidad no se estaban involucrando en tecnología. Y ahí encontramos que porque había muchas barreras. Barreras de, 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 de capacitación, de las plataformas de capacitación, de las formas de dictado y demás. Entonces dijimos, bueno, empecemos muy a poquito, cuando empezamos en el año 2019, 2018, 2019, a, a abrir un curso donde el mentor, o el, o el profesor, o el instructor, sea una persona con discapacidad porque creemos que va a conocer verdaderamente, y eh, va a poder transmitir lo que, lo, que, lo que vivió y lo que vive en su día a día. Y abramos cursos que prioricen la participación de personas con discapacidad para incentivar, pero obviamente que no cerrarlo, están abiertos a toda la comunidad. Pero queremos motivar y e incentivar. Entonces, comenzamos primero con algunos cursos de programación, eh, hablando con comunidades amigas, en internet, Empezamos a contactarnos con, otros, con otras personas que tengan discapacidad y ya estén insertadas en el, en, el, en el mercado laboral, en la industria. Y ahí, bueno, fuimos armando el staff de desarrolladores, de, de programadores, diseñadores. Y empezamos a empezar a crecer, ¿no? Nos pusimos objetivos y empezamos a, a brindar becas. Brindamos becas con un, con un límite de, de cursos, 20, 25, en cursos básicos de introducción a la programación. Por nombrarte algunos cursos, Python, que es un lenguaje de programación eh, que es, que es muy, muy accesible en cuanto a la curva de aprendizaje, pero tiene mucho potencial, otros cursos de Javascript, HTML y demás, con ese con esa primer objetivo de que alguien que no tenía conocimiento puede involucrarse, conocer de qué trata, tener la experiencia de un mentor que ya trabaja en el tema y ver que no es, o si no se encuentran barreras, no es difícil de, de adquirir conocimientos. Y bueno, nos propusimos algunos planes de becas. En 2021 brindamos 150 becas. Este año nos pusimos como objetivo 200 becas. Y la verdad que eh, eh, iniciamos seis cursos este año. Eh, perdón, ocho cursos este año, seis cursos el año pasado. Gente de toda Latinoamérica. Un 70% de los inscriptos son personas con discapacidad. Y eso lo, lo digo no por el valor, en, por el número en sí, sino porque. Porque era, nos dimos cuenta que había algo que estaba faltando, que era ese, ese espacio accesible, inclusivo, donde se tenga en cuenta la persona para, para poder capacitar. Así que iniciamos este camino de, de cursos con becas, abiertos a, a mentores que quieran sumar sus cursos también y a más tecnologías que, que querramos. Eh, eh, Difundir. Muy bien.
0: Así que como se suele decir, para más información entran a la página de la Fundación Integrarte.
1: Correctamente. En la fundación, en la página tenemos todos los inicios próximos, redes sociales también, todas las, las nuevas iniciativas y, y siempre estamos brindando charlas para, para contar de qué trata la tecnología, hablando de accesibilidad, cómo mejorar la accesibilidad en, en, en nuestro día a día. Muy bien. Excelente Martín,
0: muchas gracias,
2: un placer haberte
1: conocido. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias la verdad por, por el espacio a vos Juan, Luis por, por la invitación.
2: Excelente Martín y me encanta la, la tarea que están haciendo y cuenten con Argencom para todo lo que sea posible. Muchas gracias.
1: Muy bien, bueno excelente
0: Luis, este, otra entrevista para Argencom eh, estamos en contacto, este, hasta la próxima Juan, un gusto y nos vemos en la próxima. Muy bien y por supuesto muchas gracias a ustedes por acompañarnos nos vemos.